0: Va norte desde Catar.
1: Serbia no había mentido. Es un equipo que sabe atacar mucho mejor de lo que defiende. Tiene clase internacional, extremos disfrazados de laterales que hacen al conjunto mucho más ofensivo y hasta un jugador de 70 millones de euros sentado en la banca porque o no cabe junto a Mitrovic, su titular indiscutible, o está lesionado como fue el caso de este lunes. Los serbios montaron una fiesta con cohetes sobre el área de Camerún, que no sabía cómo se mantenía ileso. En el fútbol cae de repente algún balón parado para consolar a un equipo desvalido y eso sucedió al minuto 29, cuando Casteleto metió un cabezazo que abrió el marcador. Descontrolados como boxeador que cayó a la lona, los serbios tardaron pero reaccionaron y le dieron la vuelta al marcador en tiempo añadido de la primera mitad, a los 47 y a los 49. La tarde fue loca para ambos equipos. Por la mañana en la concentración de Camerún Rigobertson, el director técnico Corrió del equipo a Onana Su arjero titular ¿Y por qué lo corrió? Pues por no estar de acuerdo Eso dicen las versiones En sus indicaciones para los despejes de meta Tienes que despejar rápido No, a mí me gusta tocar el balón Pero yo mando aquí Pero no me interesa lo que me estás diciendo Por ahí más o menos fue el diálogo Que lo puso fuera del equipo El desliz puso en el arco al suplente Epací esto no es nuevo en Camerún, les voy a recordar, antes de la inauguración del Mundial de Italia 90, una indisciplina sacó del equipo la misma mañana del partido a Joseph Antoine Bell, el suplente que luego sería famosísimo Tomás Encono, se puso los guantes, sabiendo que su marido Tomás no iba a jugar, su esposa fue al súper y tardó un poco más de lo normal. Y ahí, pasando por el departamento de electrónica en Camerún, vio una televisión en la que se dio cuenta de que su marido estaba jugando. Vaya, no había tenido tiempo ni de avisarle. Serbia también tuvo su mañana loca por las lesiones que sufrió. Hubo de parchar su oncena. Con idas y vueltas, el partido terminó empatado a tres. La locura se mantiene para definir el grupo que Brasil ya tiene en la mano. Ya adelantó lo suficiente para sumar dos triunfos, seis puntos que igual que Francia y que Portugal le colocan en la segunda fase con un partido por jugar de la primera. Suiza fue el adversario de Brasil y le tapó los caminos. A veces se animó para pegar algún pequeño susto, pero el verbo que conjugó fue básicamente el de defender. Como en Brasil todo mundo es capaz de meter gol, Casemiro, el del Madrid, hizo uno de fantasía a menos de 10 minutos del final. Suficiente por ahora. Neymar, ha dado dorido de un tobillo, se sigue recuperando sin ver acción. La jornada goleadora entregó otro partido lleno de suspenso. ¿Se acuerdan de aquella película Parásito, película coreana que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera? Bueno, algo parecido, sin embargo, aquí no ganó Corea. No aprovechar las oportunidades de gol, pasa factura. Y los coreanos, bravos, bravísimos, como perro con rabia, se le fueron encima Gana, que se salvó varias veces y aprovechó que tampoco los asiáticos saben mucho en eso de defender. Salish y Kudus pusieron el marcador 2 a 0, pero en 3 minutos, ya más adelante, lo empató Chu, de Corea, que se despachó con dos cucharadas. Con una tensión eléctrica, el partido finalizó con el triunfo ganés porque Kudus hizo otro al 68 y los africanos resistieron la invasión hasta el último y emocional instante. Más tarde, en el platillo fuerte de la jornada, Portugal enfrentó a Uruguay. El que propone, dispone. Los portugueses intentaron más, tuvieron un fútbol más fluido y trabajaron espléndidamente el partido. Esa es la verdad. A los 54 minutos, Bruno Fernández envió un tiro centro desde la izquierda. Largo, largo el envío. El balón dibujó una parábola a cuya estela acudió Cristiano Rolando. No creo que haya desviado el balón, pero sí, sí por supuesto que distrajo a Sergio Rochet, el portero uruguayo. Hambriento de más récords, CR7, habrá alcanzado a dejar un poco de gel en el balón, pero aunque no lo haya tocado, lo festejó como suyo. Los documentos de prensa de la FIFA se lo dieron a Bruno Fernández. Uruguay es otra versión de esa celeste que despierta solo cuando ya recibió un gol. A los 82, recta final del partido, un emisario sorpresivo con tres mensajes invadió el terreno de juego. La imagen no fue transmitida por la señal internacional. Salven a Ucrania. Respeto para las mujeres de Irán y apoyo a la comunidad LGTB fueron sus motivos. Un penal de Bruno Fernández sobre el tiempo cuando ya había salido de cambio CR7 puso el 2 a 0. Portugal se suma ahora a Francia y Brasil con equipos distinguidos en el cuadro del honor. Y Uruguay, Uruguay tiene que ganarle a Senegal. Un empate en la tercera jornada lo mandaría de regreso a casa. La situación es muy comprometida. Otras, otras historias.
0: mundiales vemos competir a países que en otros años compitieron separados. Por ejemplo, las dos Alemanias, la Alemania que fue dividida después de la Segunda Guerra Mundial, se reunificó en los 90, bueno, a partir del 89 con la caída del muro de Berlín vino la reunificación alemana. Hoy lo vemos competir como un solo país en el mundial del 74 jugado en Alemania. Las dos Alemanias se enfrentaron. Ocurre el proceso inverso. Países que fueron uno solo hoy se encuentran divididos y los vemos compitiendo como naciones independientes. Es el caso de Serbia y Croacia. La ex Yugoslavia país que existió después de la Segunda Guerra Mundial y, y se desmoronó, se dividió en siete países una vez que cayó el bloque comunista a principios de los 90, la ex Yugoslavia se dividió a inicios de los 90 en Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Kosovo, país que algunos países reconocen como independiente y algunos todavía consideran que es parte de Serbia. Es decir, vemos a la selección de Croacia y a la de Serbia, potentes selecciones, compitiendo por separado, pero hasta hace tan solo poco más de 25 años competían como la ex Yugoslavia. Es decir, las cuestiones políticas, la unión de países, la separación de países generan impactos también en lo deportivo. Está el ejemplo de Alemania hoy compitiendo de manera unificada o el de Serbia y Croacia, si llegaran las otras elecciones las veríamos antes compitiendo como la ex Yugoslavia.
1: Marcus Rashford, de la selección inglesa, está listo para tomar su revancha desde el punto de los 11 metros. Y no solamente estaría dispuesto a cobrar un penal, sino que desea fervientemente enfrentar ese reto lo más pronto posible. La pesadilla de Rashford, recordemos, empezó en la final de la Euro, que Inglaterra jugó contra Italia en el estadio de Wembley en verano del 2021. Falló su penalti. Los ingleses perdieron la final y Marcus fue víctima de actos racistas en redes sociales y de escándalos en la calle. Perdió su puesto en el Manchester United y también dejó de ser convocado a la selección inglesa. Lo persiguieron desde Siones, lo tuvieron que operar de un hombro en agosto pasado y cuando regresó sano y con más confianza, empezó a marcar goles decisivos para su club. Él mismo, para conseguirlo, se impuso un exigente régimen físico. Gareth Southgate lo volvió a llamar a la selección. En el partido contra Irán, el primero de Inglaterra, entró de cambio a los 62 minutos. Fue su reaparición tras ese penal fallado contra Italia. Podría ser titular este martes contra Gales, en la definición de su grupo para avanzar a la segunda fase. Contra Estados Unidos, de hecho, también entró de cambio, sin poder permutar la historia de un 0 a 0 que atrajo muchas críticas de la prensa británica. No siempre se puede jugar bien. Los puntos, dice Rashford, que se van coleccionando en el camino, son siempre importantes. Si Gareth Southgate, el técnico de Inglaterra, decidiera descansar a Harry Kane como todo parece indicar, para que se recupere totalmente de una lesión, Marcus podría jugar como centro delantero. Es una posición que le gusta, aunque siempre ha pegado a la banda, como lo ha hecho en los dos partidos hasta ahora, tampoco está incómodo. Contra Gales, pese a las deficiencias del rival, se juega algo del orgullo británico por la rivalidad centenaria que tienen estos dos países. Y si hay un penal que cobrar, Rashford pedirá el balón para dispararlo. Quiere cerrar el círculo que tanto le ha costado, curar la herida que con un penal que ayude a avanzar a los ingleses va a dejar de sangrar. Este martes es el primer día sin partidos tempraneros en Qatar. Todos los juegos, buena noticia, se van a celebrar a las 9 de la mañana o a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México. Serán cuatro días los que vienen para definir los grupos empezando hoy. Los partidos del mismo sector sabemos por el reglamento que se instaura desde lo que pasó en el Mundial 82 cuando Alemania y Austria hicieron la 1-1 una -una para dejar fuera a Argelia. Cambió y ahora no permite que un equipo que define grupo juegue antes que otro. A primera hora, Países Bajos se enfrenta al anfitrión que se va a despedir del mundial sin esperanzas de boleto. La naranja mecánica debería pasar en primer lugar sobre Qatar. El choque frontal por el segundo boleto es entre Ecuador y Senegal. ¡Qué agarrón! El empate le sirve a los ecuatorianos para avanzar en segundo porque tienen un punto de ventaja. Si gana Senegal, lo desplaza y le quita la alegría y la clasificación. En el grupo B, Gales enfrenta como quedamos al equipo de Inglaterra. Los tres leones no pueden rugir victoria todavía. Con cuatro puntos por tres de Irán y dos de Estados Unidos, son vulnerables si es que Gales les derrota. Los puede dejar fuera. El previo del Estados Unidos-Irán fue muy polémico. A alguien en el campamento americano se le ocurrió borrar de la bandera iraní el escudo del Estado Islámico para la promoción en redes sociales. Alguno o algunos de los encargados de este departamento en el equipo de US Soccer cometió un tremendo error. Las protestas llegaron a la Casa Blanca, que debió intervenir diciendo que no era cosa de ellos. Greg Berhalter, el técnico, encaró la conferencia de prensa en la que solo contestó Dos preguntas de fútbol y dejó de lado las 100 que le formularon de política. La prensa iraní fue abundante. Yo soy solo un director técnico, contestaba Penado. En la cancha, Estados Unidos debe vencer a Irán para mantenerse con vida en el torneo. No la tiene fácil. Las apuestas, tú qué opinas, están en contra. Banorte,
0: desde, Qatar. desde Qatar.